0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, muito bem-vindo aos seus sonhos. Sou o professor Hitor Grilo e, olha, dessa vez a gente vai finalizar o nosso eixo de linguagens, códigos e suas tecnologias. É, voltado para a sua prova do ENSEJA. Bom, aqui é o resumo número 2, né? Então, se você não assistiu o primeiro, né, onde a gente tratou das aulas número 1 um até o número 10, dá uma olhada ali na aula anterior, tá? Bom, aqui a gente vai dar continuidade. O que você tem que saber? Eu não vou ficar explicando o conteúdo, mas é importante que se você tiver alguma dificuldade, algum tema, você pause esse vídeo, abre uma outra aba na sua navegadora e consiga fazer ali o estudo na pesquisa dos vídeos que nós temos aqui no canal para que você consiga acompanhar. Na véspera da sua prova, não esquece, tá? Vê esse material para dar aquela relembrada e anota tudo no seu caderno. Tá bom? em qualquer dúvida, já sabe, fala comigo, manda mensagem que eu tô aqui para te ajudar então vamos lá, se liga que vai ser rápido, hein? bom, interpretação de texto, a gente falou que a sua prova basicamente ela é voltada para a reflexão de tudo aquilo que está sendo escrito, né? reflexão das mensagens e no final você vai escolher uma das quatro alternativas, tranquilo, moleza, né? todo texto, quando ele vai aparecer na sua prova, tá? E, o que você tem que entender? Alguns elementos eles se repetem e, ele vai, e eles vão te ajudar a interpretar melhor Primeiro, a questão da, da fonte, ou seja, da onde, onde o texto foi retirado, aquilo que aparece lá embaixo do texto é o primeiro deles Segundo, a questão do título. O título ele sempre vai dar alguma relevância E muitas das questões, nem seja, a própria resposta que ele quer está no título ou na fonte, tá? ou então na primeira linha do seu texto, então fique ligado nisso, nem sempre você precisa ler todo o texto para responder, beleza? Então isso é muito importante para que você saiba. Bom, aqui tem um exemplo de texto, o que é muito importante também que você perceba disso, tá? Que muitas vezes a interpretação, você não pode perder tempo, né? Você tem que, ah, sabe que sua prova é em questões fáceis, mais é difíceis, e você tem que focar naquilo que é mais importante. Tá? A sua prova ela tem um tempo limite, ou seja, você tem um tempo por questão e você não pode ficar vendo. Então, como que a gente começa sempre no um texto? Primeiro pelas perguntas, depois pelas alternativas e só depois você vai para o seu texto de referência. Tá? Então, a fonte ela é sempre muito importante. Aqui era um texto que ele já perguntava, já direto e na fonte já estava ali a resposta. Tá? Então, a você faz, faz sempre esse processo: pergunta. É, resposta e depois o texto em si, tá? Sempre sublinhe, é muito importante, tá, pessoal? Os verbos e os substantivos, porque geralmente sua prova ela tende a focar mais nesses dois aspectos, tá? E por quê? Porque são palavras-chave que vão te ajudar a interpretar, né? E os verbos são aquelas palavras que indicam a ação, mas isso tudo você já viu aqui no resumo da aula número 1. Um. Tá? Separa sempre o seu texto em frase, leia uma por uma, né? não vai pulando Tem gente que na hora de lá ah, não entendi, eu vou pular Não, justamente aquilo que você pular pode ser aquilo que o seu texto está perguntando tá? Então só vai para a frase seguinte se você entender aquilo que está antes tá? Respeita sempre na leitura pessoal, o sinal da pontuação, de acentuação Cuidado, porque às vezes pode confundir Se você tiver muita pressa e ficar muito ansioso, isso vai te prejudicar na interpretação Então... Leia pelo menos duas vezes ali cada texto, porque dá tempo, tá? As imagens, pessoal, as imagens, muitas vezes você tem que ver o que a sua pergunta está perguntando Mas, geralmente, a interpretação dos textos do, da prova da Enseja Ela é a soma, tá bom? Da interpretação da imagem com o texto em geral Geralmente é a soma dos dois é que vai te ajudar a interpretar, tá? No texto de tipo, tipo de poesia, a gente já viu que você tem que sempre se ligar na terminação das palavras e no formato que ela tem. Geralmente as palavras em poemas e poesias que aparecem na sua prova, o que ele está perguntando geralmente são as palavras que repetem. Então fica também atento a isso. Dentro de gráficos e tabelas. São dois temas que realmente caem bastante. Na Eitor, mas não é só no eixo de matemática? Claro que não Eixo de linguagens, de história e de ciências Nos quatro eixos caem gráficos e tabelas Que você, batendo o olho Se você souber interpretar, você já consegue Então fica sempre atento à primeira coluna da esquerda A última linha de baixo E aos títulos Porque vai indicar claramente o que é Lembra, a sua prova está em preto e branco né? Não vai ter muitas cores Portanto, a diferenciação de uma cor mais escura ou mais clara, também pode te indicar a entender melhor, tá? E nas tabelas a mesma coisa, claro, nesse caso você tem que ser, ficar mais atento também aos números que aparecem, né? Se é, por exemplo, um gráfico como esse, que vai aparecer em questão de altura para dar maior número ou menor, mas fique atento a isso, tá? Claro, sempre focado também nas fontes. É, em termos de redação, pessoal, aquilo que a gente já conversou nas nossas aulas. Primeiro, você não pode ter medo. Segundo, é, você tem que ter o hábito de leitura na adianta. É importante você adquirir vocabulário, tá bom? É, não adianta nada você ir se dá bem na redação e ir mal nas questões, e, ou então e bem nas questões e ir mal na redação. Então a redação, ela é... Não adianta, a gente tem que sempre ver junto a estrutura básica pessoal da redação. Ela é uma estrutura dissertativa, então você tem que seguir as regras Começa sempre descobrindo o tema central, que isso é muito importante, em uma ou duas palavras no máximo, a sua redação, ensino fundamental 25 linhas, ensino médio 30 linhas no máximo não pode passar, ok? E é uma média, pessoal, de 5 linhas por parágrafo, no total 5 parágrafos. Cada parágrafo, pessoal, é, sempre deixa aquele espaço, inicia com letra maiúscula, ponto final, nada de ficar fazendo ponto de exclamação, esquece isso aí, isso tudo vai te prejudicar. Primeiro parágrafo, sempre de introdução, o último de conclusão e os outros três ali do meio são parágrafos de argumentação, tá? Então, dentro disso, você vai ter uma estrutura basicamente dessa, tá? Cinco parágrafos, os cinco, introdução, argumento, argumento e conclusão, tá? Com cinco linhas cada uma. Bom, o tema... Cuidado, hein? Se você escrever uma coisa que não tem nada a ver com o tema, a sua redação ela é zerada, então fica atento a isso, tá? E o tema é sempre aquela palavra principal que vai resumir o teu texto. Bom, o que mais que você tem que saber? Dentro disso, foca sempre nas imagens e também no texto. Cada parágrafo argumentativo, pessoal, você tem que usar um texto de referência. Então, o texto número 1, um, eu vou usar o meu parágrafo número 2, que é aquele de argumentação, meu texto de referência número 2 vou usar para o meu parágrafo número 3, que é o segundo de argumentação e assim por diante. Não esquece, rascunho no lugar de rascunho, texto principal no lugar para então, Como é que eu vou saber que é que, eu, que esse é o espaço do rascunho? Porque é o espaço oficial, ele é bem claro na sua prova. Isso não se preocupa que não, tem como errar, tá? O texto definitivo tem que obviamente, ser escrito a tinta, 25 linhas ou 30, dependendo do que ele pedir, né? É, a redação é, com menos é, de cinco linhas, ou seja, até quatro linhas, ela é considerada insuficiente, ou seja, eles dão uma nota zero. Se você fugir do tema, também. Portanto, você tem que pegar um ponto de vista e você tem que argumentar sobre ele. OK? A introdução é o primeiro parágrafo, ele tem que citar o tema sempre, tá? E você nunca vai se aprofundar na introdução, você não vai dar opinião de nada, você só vai citar o tema, tá? De forma genérica e de forma ampla, tá? Começa sempre uma dica, atualmente no Brasil e tudo e vai embora. No último, no último parágrafo, você tem que dar uma resposta ao tema e também citar aquilo que foi falado no primeiro parágrafo, tá? O é, é muito importante sempre colocar um resumo, né, concluir é, e retomar a introdução. E começa sempre com a palavra conclui, que é sucesso, tá bom? Nos desenvolvimentos, são três parágrafos de argumentação, cinco linhas cada, e aqui a gente vai desenvolver exatamente aquilo que a gente falou do texto de referência. Mas, muito cuidado, nunca copie nem mesmo uma parte, tá bom? A sua redação das instruções ela fala que tudo aquilo que for copiado, mesmo que seja um trecho, a banca vai desconsiderar, tá? E nunca também passe as margens, pelo amor de Deus, nem para cima, nem para o lado, nem para o outro, tá bom? E para começar cada parágrafo de argumentação, não esquece, é, existe a técnica do EPA em primeiro lugar, posteriormente e ainda é possível começa com essas iniciações, ok? É, isso a gente chama de conectivos basicamente para conectar um parágrafo ao trabalho, é, ao parágrafo seguinte, tá bom? Então, aqui a técnica do EPA. Primeiro lugar, posteriormente, e ainda é possível. Tá? É a inicial de cada uma delas para você iniciar em cada parágrafo. No texto argumentativo, pessoal, essas aqui são as instruções, se você quiser o resumo, então você copia aí, tá? Nunca utilize expressões como eu acho, acredito ou talvez. Se liga nisso, porque isso é muito importante, tá? Sempre releia o seu resumo antes de passar para a folha principal. É, palavras que estão repetindo, expressões que estão repetindo. Muda. Tá bom? Então, para isso que sai o resumo, para você não ficar rabiscando, nem nada assim. Tá bom? Sempre respeite as margens. Pessoal, título é apenas se a sua prova pedir. Se a sua prova não pedir, não coloque título. Tá bom? Ela tem que pedir explicitamente. E do resto, pessoal, eu acho que é isso que a gente falou com relação à redação. Aqui tem um exemplo de redação que você pode ver na sua casa com muita calma. Nas matérias de espanhol, na matéria de espanhol, a gente viu que cai apenas uma ou duas questões no máximo na sua prova. Ela tem uma validação interessante, tá? E só que a gente viu também, pessoal, que é uma coisa que é uma realidade do dia a dia. Então é bem tranquilo. Todos os textos têm semelhança com o português, principalmente os substantivos. E, em segundo lugar, os verbos, ok? As perguntas e as alternativas da sua prova, mesmo que seja um tema de espanhol... Vão aparecer em português, portanto é só o texto em si que é em espanhol. Alguns é o texto inteiro e outros apenas fragmentos em espanhol. Então foca sempre naquilo que a gente falou. Título, substantivos, se a gente tiver com letra maiúscula, os verbos ajudam a entender. Os textos publicitários, esse geralmente é o que eles mais gostam, né? De disciplina de espanhol. Então você já sabe aquelas regrinhas que a gente aprendeu sobre textos publicitários, você traz para cá. Tá? E aquela técnica pessoal, de sempre. Iniciar pelas perguntas, depois as respostas e por fim o texto, tá bom pessoal? Não esquece disso. Sempre utilize as palavras que a gente viu lá no começo. Cada um, tipo, cada tipo de texto tem uma estrutura. Caso apareça uma, um poema, para você não esquece. Leia sempre as palavras finais, vejam aquelas que repetem, tudo aquelas dicas que a gente já, já utilizou aqui, tá bom? Muitas vezes pela estrutura batendo o olho você já sabe, você não precisa saber o que está no texto. Olha para isso, é uma receita, né? você sabe do lado esquerdo a é esquerda ingredientes, do lado direito é elaboração. Portanto batendo o olho na estrutura e sabendo qual é a pergunta, você nem precisa ler o texto, tá bom? Em inglês a gente viu né? que se você tem alguma coisa, uma ideia mesmo que básica, dá sim para você fazer a prova, tá? Vão aparecer um pouquinho mais na sua prova, geralmente duas ou três questões. É, e também, só cai temas ligados ao dia a dia. Bom, a gente dividiu que em inglês tem sete núcleos principais. Né? Alimentação e saúde, vendas, tecnologia, locais e objetos, cumprimentos, direções, advérbios e pronomes. São esses sete que caem na sua prova, são em média ali 60 palavras que se você souber, você consegue interpretar tudo. Então, estuda aí direitinho na sua casa, mas é importante que você saiba. Fast food, delivery, cooks, light, diet, milk, sweet kitchen, ice, fitness e smoke, em alimentação em vendas, sale off on black friday by size, em tecnologia, game online offline, download, upload e delete, em locais objetos, city, house, street, car, airplane, window, book, bagage, phone, door, day, morning e night. Cumprimentos e direções. Down up, welcome, thanks ou thank you? Is it open push e please? Cuidado, push é empurrar, não é puxar. Muita gente cai nessa pegadinha. E nos advérbios, only, always, never, again, but, every day, more, yet, very, yes e no. Então, decora, anota no seu caderno cada um deles, que é sucesso. E nos pronomes básicos, I, you, he, she, it, It é só para o objeto, não é para a pessoa, se liga nessa dica. We e they. Ok? Com essas palavras, pessoal, a gente consegue interpretar todos os textos nem seja. O resto, sempre pensa se é um texto verbal e não verbal, você vai utilizar as informações do texto e também da imagem, porque ambas são importantes para a interpretação. De novo, uma estrutura de poema. Sempre utiliza é, aquilo que a gente aprendeu nas ferramentas. De charge, não esquece. Tem sempre a presença humorística. Tá? Então a finalização dele é sempre dar daquele sentido de humor, então se liga nessa dica. Por fim, o último tema, a história da internet. A gente viu que a internet ela nasce nos anos no final dos anos 60, nos Estados Unidos, que foi durante aquele período da Guerra Fria, né, daquele conflito que existia entre Estados Unidos e União Soviética, que agora é a Rússia, mas nunca houve conflito armamentista, de uma luta literal. Portanto, esse período é chamado de Guerra Fria, né, teve uma tensão nuclear naquele momento, e a internet ela foi criada nesse, nesse caos, mas inicialmente a internet era apenas para fins militares, tá bom? Então e a comunicação era feita através deles, dos militares. com o passar do tempo, quando criaram né, a internet, é, a rede de alcance mundial, nós tivemos ali, inicialmente passando no final ali, dos anos 80, é, pra, primeiro né, para os estudantes e professores universitários, e depois para o usuário comum. Claro, primeiro nos Estados Unidos, né? E depois, por fim, a gente sabe que nos anos 90 aquilo se espalhou pelo mundo inteiro. Linguagem coloquial. É aquela que a gente fala no nosso dia a dia. E a linguagem da gramática normativa é aquela que está nos livros de gramática. Aquela que a gente aprende na escola. Bom, a gente aprendeu também que a língua ela é uma ferramenta viva, que vai se transformando ao longo do tempo, tá? E a utilização de território não define uma língua. Por exemplo, no Brasil a gente fala português, em Portugal a gente fala português, em Moçambique a gente fala português, mas cada um está no seu território. Então a língua ela é algo que vai além do território, tá? além de ser, claro, algo que está se modificando é, de maneira constante Por exemplo, a palavra deletar Hoje faz parte do nosso dia a dia Tá bom? Então isso você tem que saber E a sua prova ela tem perguntado bastante né? Pô, é, Heitor A diferença entre a linguagem coloquial E aquela que a gente fala Claro que tem né? Por exemplo, quando a gente fala com o nosso filho É diferente quando a gente fala com o nosso nosso cônjuge que é diferente quando a gente fala com o nosso chefe, então cada um a gente fala de uma forma diferente, a gente tem que se adaptar ao contexto, tá? e elas, essas diferenciações acontecem bastante, por exemplo, no Brasil, quando a gente está falando de variação linguística, concorda comigo, o Brasil é muito grande, então cada um fala, às vezes em algum território, às vezes em alguma cidade, algum estado, microexpressões que são daquela região, que é um símbolo também da cultura local. Tá bom então isso é algo que é muito comum é a sua prova vai perguntar existe uma cultura linguística que é melhor do que outra a linguagem coloquial ela é inferior à linguagem que a gente aprende na escola você vai falar que não tá que todas existem coexistem e todas elas são importantes de igual forma isso é uma questão que tem aparecido bastante na sua prova então fica bastante atento a isso tá bom por fim pessoal não confunda que numa publicidade, por mais que ele utilize expressões Vamos mudar o Brasil, estamos juntos no combate à fome, entre outras O autor não faz parte desse processo O autor do texto é uma coisa, tá? Quem faz a publicidade e quem participa, na verdade, é outra Na verdade, por que, que o publicitário ele escreve dessa forma? Apenas para convencer, para se aproximar do leitor leitor é aquele que está observando a, a publicidade, enquanto o autor é aquele que faz. Tá bom, pessoal? Encerramos por aqui o nosso módulo de linguagens. Espero que você tenha gostado. Espero que tudo isso que a gente aprendeu nessas 22 aulas, só desse eixo de linguagens, fora os outros, se, possa te ajudar. Olha, foi tudo em cima do edital. Não tem conteúdo que a gente não tenha visto. Portanto, se você assistiu com muita atenção, muito carinho e tem... Estudado as aulas todas, repetidas as aulas e focado. Olha, não tem como errar, tá bom? Você vai sim conseguir a sua certificação. Agora você tem que treinar a uso de 50%, sabe o que, que é? Acreditar em você, relaxar, se motivar, tá bom? Você tem que relaxar também, não adianta ir muito nervoso para a prova, mas isso aí é contigo, tá? Então relaxa, você já fez a tua parte, chegou até aqui, tá de parabéns. E já sabe, qualquer dúvida, fala comigo, eu tô com você até o final da prova, até depois, até quando você quiser fazer revisão e mais para frente, quem sabe, né? A gente nem inventa aqui também outras formas de você continuar ali, de repente, com outras ideias que a gente tem aí para o futuro do conquista seus sonhos, tá? A ideia é que você continue a conquistar os seus sonhos, tá? Então esse é só o primeiro passo, pessoal, tá? Certificado do Enseja é só o primeiro caminho, não é o final, se liga nisso, tá bom? E olha, muito obrigado por ter, por ter seguido aqui os caminhos, por, por seguir aqui as aulas e qualquer dúvida, fala aqui comigo. A gente se vê no nosso próximo vídeo, ou, no próximo eixo, ou até breve. Boa sorte na sua prova, nem seja. Forte abraço, tchau, tchau.